0: zu meinem Podcast und Ahlamasahlan bei Liebe für alle, hast du keinen. Ich bin Hannah Talwana-Momant und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich freue mich, hier dich begrüßen zu dürfen und habe mir zu dem heutigen Podcast überlegt, über ein Thema zu sprechen, das viele Muslime in den westlichen Ländern betrifft. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja über das Thema Scharia gesprochen und das heutige Thema ist etwas, was ich mit ein paar Fragen einfach ähm, einführen werde. Und zwar stellt sich beispielsweise für muslimische Eltern irgendwann die Frage, ob sie ihr Kind am Schwimmunterricht in der Schule teilnehmen lassen dürfen. Das ist einfach ein Thema, was... Ja, also ich hatte in der dritten Klasse Schwimmunterricht gehabt und ich denke, dass es etwas ist, was viele Eltern halt beschäftigt und es dafür Lösungen einfach geben muss. Oder eine Frau, die sich mit dem Thema Islam beschäftigt und in einer Ehe lebt, aber noch keine Muslima ist und die Entscheidung gefasst hat, ich möchte konvertieren, die stellt sich natürlich die Frage, okay, muss ich mich als Frau dann nach meiner Konvertierung zum Islam von meinem nicht-muslimischen Mann trennen? Und genau für solche Fragen wurde halt das Minderheitenrecht geschaffen. Das Minderheitenrecht heißt im arabischen Fik' al aqaliyat und bietet der muslimischen Minderheit in den westlichen Ländern ein auf sie abgestimmtes Fik' an. Und in meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich einfach über dieses Minderheitenrecht sprechen, dir das vorstellen und erstmal ganz allgemein darauf eingehen, dann die Ziele des Minderheitenrechts erläutern und dann über die Aufteilung der Welt in zwei Parteien reden, dann werde ich über die Methodik sprechen und auch die Kritik, die es an diesem Fik al aqaliyat gibt. Das Minderheitenrecht wurde in den 90er Jahren von Sheikh Dr. Al-Elwani und Sheikh Dr. Al-Qaradawi vorgestellt. Und seine Grundlagen basieren auf zwei Prämissen. Erstens, der Islam ist eine globale Religion. Und zweitens, die Zwecke der Scharia, also über das Thema, was ich schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen habe. Du kannst da gerne nochmal reinhören, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und genau, also die Zwecke der Sharia sind halt der Schutz der Religion, des Lebens, des Nachwuchses und des Vermögens. Und daraus hat man einfach geschlussfolgert, dass aufgrund der ersten Prämisse, also dass der Islam eine globale Religion ist, dürfen sich Muslime dauerhaft in nicht-muslimischen Territorien aufhalten und auf dieses Thema werde ich nachher noch einmal eingehen, wenn ich über das Konzept spreche, welches die Welt in zwei Parteien eingeht, aber bis hierhin ist erstmal klar, okay, aufgrund der ersten Prämisse dürfen sich halt Muslime dauerhaft in nicht-muslimischen Territorien aufhalten. Und aufgrund der zweiten Prämisse, also unter anderem der Schutz des Vermögens, sollen Minderheiten ihr Vermögen vermehren und dürfen deshalb in nichtmuslimischen Ländern arbeiten gehen. Und das Fik al aqqaliyat ist aus der Scharia abgeleitet, also nichts Erfundenes, und lässt sich als Neuinterpretation der islamischen Rechte verstehen. Und stellt damit auch einen angepassten Leitfaden für Muslime in den westlichen Regionen dar. Nun möchte ich zum Ziel des Minderheitenrechtes etwas sagen. Und zwar soll das Minderheitenrecht Muslime im Westen bei der Ausübung ihrer Religion von außen und innen unterstützen. Also von außen her ermutigt es zur Interaktion mit nichtmuslimischen Gesellschaften und soll die Beziehung zueinander erleichtern, weil Muslime sollen nicht isoliert leben. Und Innerhalb der muslimischen Community stärkt die Theorie das Zugehörigkeitsgefühl und bezweckt damit die Vereinigung der Muslime unter sich. Also die Muslime im Westen erkennen ja, dass sie alle dem gleichen Problem unterliegen und damit ist dieses Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Community ja einfach gestärkt. Und das Fiqh al soll halt helfen, Konflikte, die zwischen Scharia, Fiqh und Recht sowie den Werten und der Kultur der Gesellschaft, in denen die muslimische Minderheit lebt, entstehen können, zu lösen. Also zum Beispiel in der Kultur von Deutschland gibt es dann einige Konflikte mit dem Fiqh und mit der Scharia und dem Ganzen. Und dafür ist das Minderheitenrecht da, dass diese Konflikte, die halt entstehen können, gelöst werden. Und laut Al-Qaradawi hilft das Minderheitenrecht auch dabei, andere zum Konvertieren zu bringen, weil die Muslime jetzt mit der aktiven Teilnahme an der Gesellschaft eine Vorbildrolle einnehmen können und so die Gesellschaft, zum Beispiel die deutsche Gesellschaft, davon profitieren kann und ja, einfach mit dem Miteinanderleben leben da auch Vorbilder entstehen können. Und in meinem nächsten Punkt würde ich auf ein weiteres Konzept eingehen, das das Minderheitenrecht rechtfertigt. Also, die Welt ist metaphorisch in zwei Parteien unterteilt. Das ist zum einen das Haus des Islams und zum anderen das Haus des Krieges. Und das Haus des Islams bezeichnet alle Länder mit einer gläubigen Gesellschaft, in welchen das islamische Recht gilt. Und das Haus des Krieges sind alle Länder, die außerhalb der islamischen Territorien liegen. Es gibt jedoch historische Beweise, dass in den Ländern, die als Haus des Krieges bezeichnet werden, auch Waffenruhe herrschen konnte und somit als Haus des Bündnisses galten. Also es muss jetzt nicht überall Krieg geführt werden in den Ländern, die nicht muslimisch sind, sondern sie konnten halt auch als Haus des Bündnisses angenommen werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Westen Haus des Krieges? Und das wird mit einem ganz klaren Nein beantwortet, denn das Haus des Krieges wird als Haus der Dawa bezeichnet und bezieht sich auf alle nicht-muslimischen Länder. Also genau, dann braucht man jetzt keine Angst haben, okay, es gibt nur Haus des Islam, Haus des Krieges, da wo keine muslimische Gesellschaft in der Mehrheit ist, da muss jetzt Krieg sein. Ganz und gar nicht in den Gesellschaften, wo halt eine muslimische Minderheit herrscht. Diese Länder werden als Haus der Dauer bezeichnet, also als der Ort, wo Menschen zum Islam eingeladen werden sollen. Und dieses Konzept hat auch schon Fahradin Arasi genannt. Und das eigentliche Verbot, dauerhaft in nicht-muslimischen Ländern zu leben, welches ja durch diese zwei Häuser begründet wird, wird dank des Minderheitenrechts aufgehoben. Dies gilt aber nur, wenn Muslime ihre gottesdienstlichen Handlungen und Rituale auch in diesem Land ausüben dürfen. Würde das Land jetzt zum Beispiel den Muslimen verbieten, zu beten und ihre Moscheen zu bauen und sie daran einfach hindern würde, ihre gottesdienstlichen Handlungen auszuüben, dann müssen die Muslime aus diesem Land gehen. Wenn das Land aber das toleriert, können sie bleiben. Und im Haus der Dauer sollen dann Muslime ihre Religion verbreiten. Und das ganz ohne kriegerische Maßnahmen, denn Muslime sind dazu aufgefordert, den Islam auf friedliche Art und Weise zu verbreiten. Und dazu würde ich jetzt gerne den Vers Nummer 125 aus der Suche Nummer 16 vorlesen. Und zwar rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöne Ermahnung auf und streite mit ihnen auf die beste Art. Also das heißt, man soll mit Weisheit und schöner Ermahnung die Menschen zum richtigen Weg aufrufen und nicht mit irgendwelchen kriegerischen Maßnahmen. Und ich weiß, da werden dann oft Andeutungen gemacht zum Schwertvers. Also der Schwertvers ist in der Suche Nummer 9, das Eier Nummer 5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und ja, das ist ein Vers, der immer wieder eingebracht wird und mit dem das Kriegerische einfach rechtfertigt wird. Aber dazu sagt auch Al-Alwani, wie kann ein Vers hundert andere Verse abrogieren, die Dauer durch Weisheit, Gottesfurcht und dem gerechten Umgang mit anderen beschreibt? Und damit hat Al-Alwani auch völlig recht, weil im Koran gibt es mehrdeutige Verse und eindeutige Verse. Und der Schwertvers gehört zu den mehrdeutigen Versen, an die man glaubt, aber nach denen man nicht handelt, weil diese unterscheiden sich in ihrer Gültigkeit für eine bestimmte, von Gott gegebene Zeit. Und die eindeutigen Verse sind halt die Verse, nach denen man handelt und die die Basis, die Grundlage oder das, das Herz des Korans einfach darstellen. Und abrogieren, das Wort hat ja Al-Alwani benutzt, heißt so viel wie aufheben, also ein Vers, der für... Gewalt spricht, kann ja nicht hundert andere Verse, die über keine Gewalt sprechen, einfach aufheben und ja, ich finde, da hat einfach Alavani völlig recht und ich kann über dieses Thema auch das nächste Mal noch einmal kurz eine Podcast-Folge aufnehmen über mehrdeutige und eindeutige Verse und wie das, ja, welche Grenzen und Möglichkeiten es überhaupt in der Koranexegese gibt. Also ist das Haus des Islams und das Haus der Dawa nur auf bestimmte Zeit getrennt, denn das Haus der Dawa soll ja in Zukunft auch Haus des Islams werden und dabei wird Gewalt abgelehnt und Muslime sollen gut integriert und ohne Verlust der eigenen Identität ihren Glauben verbreiten. Und um dies zu gewährleisten, können Muslime, wie ich später noch erwähnen werde, Aktien kaufen, um wirtschaftlich zu erstarken und damit auch mehr Macht und Einfluss haben und folglich die Chance, das Land zum Islam zu rufen. Also das ist die Theorie dahinter. Und letztendlich dient eigentlich das Minderheitenrecht als Mittel zum Zweck, das große Ziel zu erreichen und zwar die Welt islamisch zu machen. Also damit begründen halt die Begründer der des Minderheitenrechts, ihr Minderheitenrecht. Und nun würde ich zur Methode kommen, also wie das Minderheitenrecht entsteht und an welchen Quellen es sich bedient. Und zwar ist es so, dass im Fiqh, also in der Rechtsfindung, werden hauptsächlich vier Quellen benutzt. Und das ist zum einen der Koran und die Sunnah. Es wird also zum einen im Koran geschaut, was zu dem bestimmten Thema drinne steht, und zum anderen in der Sunna, also was hat der Prophet wa sallam, gemacht oder gesagt. Wenn das jedoch nicht ausreicht, dann geht man zum Analogieschluss über. Und per Definition ist der Analogieschluss das Ausfüllen von Normenlücken durch Übertragung einer rechtlichen Regelung auf einen ähnlichen, aber ungeregelten Fall. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr kompliziert und deswegen würde ich das einfach mal an einem Beispiel erklären und dann wird alles klar. Und zwar nehme ich jetzt das Beispiel Ist die Einnahme von Drogen erlaubt oder verboten? Und dazu hat man einen Ausgangsfall, also eine Situation, bei der die Beurteilung schon feststeht. Zum Beispiel der Verbot des Alkoholgenusses. Alkohol ist verboten. Okay, das ist mein Ausgangsfall. Die Beurteilung steht fest, es ist verboten. Dann hat man den Zielfall, also eine neue Situation, wie der Konsum von Drogen oder von Pilzen. Und man weiß, okay, diese gab es damals nicht, deswegen braucht man auch gar nicht im Koran schauen oder in der Sunna schauen, was da gesagt wird, sondern man weiß von vornherein, über dieses Thema wird nie irgendwie was gesagt werden, weil... Ja, Drogen und Pilze gab es damals nicht. Und dann fragt man sich, okay, warum ist denn Alkohol verboten? Und man kommt zu dem Schluss, okay, es schränkt die kognitiven Fähigkeiten ein. Und dieser Rechtsgrund besteht auch im Zielfall. Also Drogen bewirken eine Bewusstseinsänderung. Da der Rechtsgrund gemeinsam ist in beiden Fällen, kann man dieses Verbot, was den Alkohol betrifft, auch auf die Drogen übertragen. Und das ist der Analogieschluss, also es wird etwas geschlussfolgert aus einem ähnlichen Fall. Und die vierte Quelle, die genutzt wird, ist der Konsens, also die Übereinstimmung der Prophetengefährten. Im Viral al werden halt neue Methoden, wie das öffentliche Interesse beispielsweise, hinzugefügt. Das öffentliche Interesse wird auch Maslaha genannt und Al-Rasali sagte schon, im Großen und Ganzen betrachtet präsentiert die Maslaha den Zweck der Scharia, welcher ist, die Religion, das Leben, den Nachwuchs und Besitz zu erhalten. Also alles, was diese Zwecke der Scharia halt fördert, ist die Maslaha. Und es gibt ein Beispiel, was ich jetzt gerne nennen würde. Und zwar die erste Nutzung der Maslaha fand von dem Kalifen Omar ibn al-Khattab statt. Und zwar war er der Meinung, dass die südlichen Regionen Iraks zum Staatsgebiet werden sollen, die dann auch Steuern zahlen müssten, anstatt es als Privateigentum für die Krieger zu überlassen. Weil in diesem Fall würden die Gläubigen davon profitieren. Also die Öffentlichkeit hat Interesse daran, dass die südlichen Regionen Iraks zum Staatsgebiet werden und damit Steuern für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Al-Alwani will halt die Maslaha im Fikr höher stellen. Und ein Bereich der Maslaha stellt die Varuda dar und das ist so viel wie die Notwendigkeit. Und da würde ich auch ein Beispiel jetzt einfach nennen, und zwar das Beispiel des Adoptierens. Wenn man im Westen ein Kind adoptiert, dann trägt es den Namen der Eltern, die es adoptiert hat. Dies ist im Islam aber verboten und da es im Westen nicht anders geht, besteht die Notwendigkeit, das Kind mit dem Namen der adoptierten Eltern zu versehen. Also diese Notwendigkeit einfach, okay, man will jetzt nicht darauf verzichten, ein Kind zu adoptieren, man weiß aber, es ist im Islam verboten, dass das Kind den Namen von einem selbst annimmt. Aber weil es halt nicht anders geht, besteht die Notwendigkeit, okay, dieses Kind muss jetzt meinen eigenen Namen annehmen. Und ein zentrales Element ist auch der Taizir al-Fiq, also das Fiqh einfacher machen. al karadawi schrieb ein Buch, in dem er beschreibt, wie man Fiqh einfacher verständlich machen kann und wie man Fiqh einfach umsetzen und implementieren kann, wie Fiqh es Muslimen also ermöglichen kann, ihre Religion einfacher zu befolgen. Und dabei soll es nicht darum gehen, eine neue Scharia zu gründen oder Verbotenes zu erlauben, sondern dieses Fikr einfacher machen beruft sich auf zwei Zugestände des Propheten, wa sallam, die Nachsicht fordern, dass sich nicht alle Muslime auf dem gleichen religiösen Level befinden. Und sogar die Prophetengefährten in der damaligen Zeit neigten zur Nachsicht, also Nachsicht sollte halt auf muslimische Minderheiten angewandt werden, da sie sich in einer schwachen Position finden. Und ein Beispiel dafür wäre das Essen von Kuchen auf Meetings, obwohl keine Kenntnisse über die Zutaten vorhanden sind. Nun würde ich zu meinem letzten Punkt kommen, und zwar der Kritik. Manche Muslime lehnen nämlich das komplette System ab. Also sie sind der Meinung, dass alle Muslime, egal wo sie leben, nach dem gleichen Rechtssystem leben müssen und behandelt werden müssen. Und andere lehnen die verwendeten Methoden, die beispielsweise für mehr Nachsicht stehen, ab. Andere sehen das Minderheitenrecht als Innovation, die die Religion Allahs manipuliert und wird als Bidda bezeichnet. Und Bidda ist etwas Neues, das dem Wesen des Islams fremd ist. Weiterhin gibt es die Kritik, dass Rechtsgelehrte mit Quellen arbeiten, aber die Hierarchie der Quellen durcheinander bringen, also sie haben sekundären Quellen eine zentrale Bedeutung gegeben. Und so kommt es bei einem Widerspruch zu Sunnah und Koran in manchen Situationen so weit, dass es möglich ist, Muslimen im Westen andere Normen zu geben, obwohl in Primärquellen eine ganz andere Norm gilt. Ein Beispiel ist dafür das Zinsverbot, weil im Koran werden Zinsen verboten, aber dadurch, dass Muslime Einfluss brauchen, bringen sie Nutzen für den Islam und dadurch hat die Maslaha einen Vorrang. Also das ist sehr, sehr revolutionär und wird von vielen kritisiert. Bei der Maslaha, die halt nicht durch den Text unterstützt ist, ist der Rechtsgelehrte, der jetzt das Recht findet, viel freier und genau, das waren die Kritikpunkte, die oft genannt werden und ich finde auch persönlich, manchmal ist es sehr schwierig, gerade wenn man ein Bankkonto hat, dann hat man da diese kleinen Zinsen, auch wenn es nur wenig ist, aber es ist halt da und dann fragt man sich natürlich, okay, wie ist das, kann ich das dann vielleicht auch spenden, wird meine Spende dann überhaupt angenommen und ich sage dann immer Allahu Alam und Allah ist barmherzig und ja, dieses Minderheitenrecht ist halt extra auf die Muslime im Westen abgestimmt und zugeschnitten, weil es kommen halt, wie du vielleicht jetzt in dem Podcast gemerkt hast, immer wieder Fragen auf, die ja für viele Muslime sehr schwierig zu beantworten sind und genau für solche Probleme gibt es dann die Rechtsgelehrten, die sich mit dem Minderheitenrecht Auskennen und dann eine auf sie abgestimmte Fatwa geben können. Ja, ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Ich konnte dich ein wenig über das Thema aufklären, dass du jetzt weißt, dass es das überhaupt gibt, dass es auch Rechtsgelehrte gibt, die sich dann spezifisch für Muslime, die im Westen leben, ja, mit dem Völk neu auseinandersetzen. Und ja, würde mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Am besten fünf Sterne, wenn es dir gefallen hat und mir auch bei Instagram folgst. Du findest mich dort at moment und würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal dann wiederhören. Da werde ich über, ja, über die Grenzen bei der Koranexegese einfach reden wollen und ja würde mich super freuen, wenn wir uns da wiederhören und sage dann in diesem Sinne, Ma Salam!